0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Golden Slam, un episodio más. Yo soy Ilian Marín y ya sabéis que esta semana ya encarrilamos dos torneos más ATP y estamos en la etapa final del, del circuito ATP. Y como siempre me acompaña Daniel Vitale, el creador de otra doble falta.
1: Muy buenas a todos, una semana más acá compartiendo este lindo podcast que denominamos Golden Slam. Y sí, como decía Ilian, vamos a hablar de una de las últimas semanas del circuito ATP Eh, Se disputó la semana pasada dos torneos ante Pedro 50, eh, uno en Bélgica, en la ciudad de Amberes, y otro eh, en Colonia, el segundo consecutivo en la ciudad eh, alemana, que se lo denominaron Colonia 2. No se rompieron mucho la cabeza para decidir el el nombre del torneo. Estos torneos que se se disputaron exclusivamente por la pandemia son torneos nuevos. Eh, No no es el caso de Amberes, pero sí es el caso de la dupla de torneos disputados en Colonia. Eh, más adelante, además al final del programa, vamos a hablar un poco del ATP 500 de Viena, que es este torneo que aparenta ser el mejor de la historia. Eh, en cuanto a un ATP 500, hablamos, vamos a estar desarrollando mucho eso. Y por último, vamos a hablar del ATP 250 eh, Kazajo, en Kazajstán, denominado Nur Sultan, que se va a disputar en la capital eh, Astana. Eh, digo, se va a disputar, pero ya se está disputando desde ayer, porque hoy... Hoy es día martes y también vamos a hablar un poquito de, de la historia kazaja en el tenis, que es una historia eh, muy interesante y muy entretenida, que seguro a alguno de los oyentes le va a interesar.
0: Pues sí, vamos ahora con una breve pausa musical y empezamos con todos los temas. Y ya volvemos con los torneos que nos depararon la semana pasada. Vamos a empezar con el ATP de Colonia número 2, el segundo. Como tú dices, eh, nos han roto la cabeza para ponerle el nombre. Y es que, volvemos a repetir, eh, campeón, Sasha Esverev se hace otra vez con el torneo. Queda invicto dos semanas seguidas ganando este torneo. Y la verdad que eh, no es nada fácil. Eh, Ya se empieza a hablar sobre los frutos de... De David Ferrer, es un título más para Alexander, eh, sí que es verdad que bueno es un torneo más pequeñito porque él ya, siendo ya top 10, tiene que estar más enfocado en Grand Slams, pero no deja de ser eh, un gran resultado eh, ganar dos veces, o sea, dos semanas seguidas eh, un torneo ATP.
1: Sí, muchas cosas para, para decir sobre Alexander Everem, no tanto sobre el torneo porque al ser exactamente igual al torneo de la semana pasada, eh, no hay mucha mucha tela para cortar en cuanto a la superficie, en cuanto al público que se redujo a cero eh, en esta segunda semana de este segundo torneo disputado en Colonia, pero sí varias cosas a apuntar sobre que he apuntado sobre, sobre Alexander Zverev durante esta semana. Eh, su nivel fue creciendo desde el primer día de la primera semana en Colonia hasta el último día con Joarma con en la final del día domingo. Su nivel fue sin dudas creyendo, cre, creciendo, perdón, eh, lo vimos muy agresivo, con cambios de ritmo eh, muy cómodo sobre todo las finales. Eh, la final con, con Félix Ogre aliassim la semana pasada fue el mejor partido suyo de la semana pasada y la final contra Schwarman fue eh, un nivel estrepitoso. Eh, recordemos que hace una semana hizo eh, cinco doble faltas contra Ogre aliassim y contra Schwarman no hizo ninguna. Eso eh, dice mucho del alemán, sobre todo en este último año, año y medio, que viene teniendo muchos problemas con ese segundo servicio, eh, que no haga doble faltas en una final, eh, luego de, de venir de un periodo bastante inestable, eh, habla muy bien del alemán, eh, aunque lo hemos visto, por supuesto, eh, hablaremos dentro de un ratito, eh, hemos visto al alemán sacar eh, a muy baja velocidad, incluso en esta final y durante todas estas semanas del segundo saque, pero es algo extraño que su primer servicio sea de los mejores del circuito, sacando a más de 220 km por hora, con Schwarman llegó a 224, 226, una auténtica locura. Y a su vez sacando a veces a 140, 150, incluso velocidades de, del tenis femenino o de jugadores eh, exactamente como Schwarman, que no tienen la envergadura que tiene Alexander Zverev que mide
0: 1,98. A mí lo que con lo que relaciono esta victoria es que, y sobre todo con algo que estabas hablando tú y ese, ese servicio, Es verdad que pueden ser dos cosas que no estén correlacionadas, pero para mí lo están. Es decir, ganar dos torneos dos semanas seguidas lo que te da es mucho ritmo competitivo, pero también confianza. O sea, el no perder ni un partido en en estas dos semanas, en este torneo, le hace ganar una confianza a Alexander, que es la que necesitaba para confiar en él, eh, para que nos muestre esa versión que nos mostró eh, hace dos años, aunque sigue siendo muy top, pero le hemos visto el último año con mucha desconfianza, aunque ya decimos que sigue estando ahí en el top 10, no ha decaído, no ha tenido ningún bajón, pero justo es lo que necesita, confiar un poco más en él. Yo creo que con esta victoria eh, en Colonia seguro que, que le vendrá muy bien, sobre todo para, para lo que viene ahora, que la Copa de Maestros para París y sobre todo de cara al año que viene, que una vez que ya recargue las pilas eh, en este parón, en, en diciembre, pues aunque bueno, hay que ver eh, qué, se, qué se acaba jugando y cómo será el año en 2021, pero ese será otro tema. Pero si vemos a un Alexander con más confianza, eh, pues podría ser el año en el que ya levante un, eh, un torneo Grand Slam. Sí,
1: Alexander Zverev tiene absolutamente todo. Su único, su, un, su principal rival hace al menos una temporada es el mismo, más allá de su servicio, que es una cuestión puramente mental. Eh, aunque a un, un par de, de podcasts atrás eh, analizamos un poco el problema de su servicio, pero básicamente eh, es, es, es casi, casi te diría 100% mental, porque pensemos que hace dos años eh, él no tenía problemas con su segundo servicio, eh, al contrario, tenía un muy buen segundo servicio, muy, muy liftado, con mucha carga de efecto, eh, sobre todo hacia, el, hacia los lados impares, pero la confianza lo que hace es eh, justamente quitarle confianza a uno de los golpes con lo cual no la tiene y en este momento y hace largo tiempo ya que más de un año que, que viene con muy muy poquita confianza en ese juego pero que por suerte no repercute en todo en todo su juego salvo en algún que otro momento importante eh, lo importante de que estar eh, gestionando muy bien eh, desde el lado mental eh, esas fallas en el, en el servicio que hace un año, de un año a esta parte más o menos por lo menos desde... US Open del año pasado, o desde la gira de tierra del año pasado, del 2019, que viene con problemas en el servicio y que muchas veces lo obligaban a a perder partidos, o él él mismo no rendía de la misma manera eh, luego de un servicio malo, pero durante esta temporada, y sobre todo a partir del abierto de los Estados Unidos, lo vimos sacar muy bien el primer saque, muy mal el segundo, pero eh, que ese segundo saque no hizo mella, que no haga mella, en, en, su, en el resto de su repertorio, que él se cansa de decir en conferencia de prensa que no entiende por qué, en el, por qué tiene tantos problemas con el segundo saque, porque en los entrenamientos va todo bárbaro y que en los partidos, como, como lo vemos todos detrás de una pantalla de televisión, que su juego no, no, casi, casi que no tiene fisuras, sobre todo del lado del revés y desde cuando impone desde su primer saque. Eh, en cuanto a los resultados, vemos que este año es fantástico eh, más allá de, de alguna que otra derrota eh, en, en torneos esporádicos, este año, en lo poco que se pudo jugar, fue semifinalista del US Open por primera vez en su carrera, eh, finalista del Abierto de los Estados Unidos a tan solo dos puntos de ser campeón de, de un gran slam. Luego pasa a la tierra batida, al cual pierde en, en octavos de final contra un gran Yannick Sinner y eh, vuelve a, a este torneo de Colonia. Vuelve, digo, vuelve a su país porque se juega en Alemania y es una de las cosas por la cual decidió disputar. Más allá de, tomar, de volver a tomar ritmo competitivo y de estar eh, mucho más fino de cara a, a París y al Master que son los últimos, las últimas dos grandes citas que va a, a disputar, eh, este torneo, esto, esta serie de torneos las ha jugado por varios factores. Primero para tomar ritmo, segundo porque se juega en su país y tercero porque no defendía puntos. Recordemos que el, el ranking ATP de este año... Los torneos que se disputaron el año pasado y que este año se disputan te permite sumar por encima de tu mejor resultado del 2019 y los que no se disputaron se suma el 100% de los puntos. Así que haya ganado los puntos que haya ganado, que en este caso fueron 500, eh, es una buena suma de cara a la temporada 2020.
0: Y para terminar ya con Alexander, algo que a mí me hacía desconfiar de él como como para verle a alzarse otra vez con la victoria en Colonia, era que en su partido contra Manarino, que se fue a tres sets, que sufrió más con Manarino que contra Diego Swatchman, del que hablaremos ahora, es que pidió eh, fisio en dos ocasiones, eh, luego en la conferencia de prensa, antes de jugar contra Sinner y, y también antes de la final, dijo que, bueno, que se había hecho un chequeo médico y que le habían dicho que no estaba al 100% y que él notaba ciertas molestias. Eh, físicas, pero a mí lo que me sorprende es que se cargó a Yannick Sinner eh, en dos sets y también se cargó a Diego Schwartzman en un auténtico paseo seguramente ahora le vendrá bien ese descanso, pero yo desconfiaba totalmente porque no pensaba que Esveret forzase tanto la máquina, hablando de un torneo 250, pero él mismo literalmente dijo que quería jugar contra Yannick Sinner porque el italiano le ganó eh, hace un par de semanas en Roland Garros en cuartos en octavos de final, perdón, y, y que si no tenía la pierna rota que él iba a salir a jugar. Salió y ganó, la verdad, en, en dos sets, aunque el primer set fue bastante disputado. Y ya hablando de, de la final, no hay mucho que contar porque el resultado fue 6-2, 6-1. Una auténtica paliza de Alexander Zverev a Diego Schwartzman del que yo por lo menos esperaba más, no sé tú.
1: Hay muchas veces que los resultados se pueden analizar por... Por el, ...por el nivel del que pierde, que no, no, no puede desarrollar su tenis con normalidad. Pero en este, en este caso no, la culpa no fue de Diego Jorman, ni en lo bueno ni en lo malo eh, Cuando es Esverev acondiciona la máquina y suelta los golpes, está muy fluido con, con, su, con su derecha, que es, que es su tiro menos regular... Eh, no hay muchas posibilidades de de competir de de igual a igual al al alemán. Sobre todo, Diego Schwartmann, que en esta superficie, bajo techo, eh, no es eh, su su superficie preferida. Eh, Esverev no tuvo rival en la la final y básicamente fue por culpa suya, por haber determinado que con sus tiros siempre iba a buscar un un tiro ganador. A pesar de, de que está mucho más paciente que otros años, de que selecciona muy bien sus tiros. Cuando llega bien apoyado, con con buenos apoyos y y con tiempo para armarse, porque mm, no es uno de los jugadores que arme corto, precisamente tiene eh, armados en, en, en cada golpe muy ampuloso, que necesita mucho tiempo para armarse y para posicionarse de una manera muy cómoda para golpear. Cuando tiene ese tiempo que se lo permite el rival, castiga desde cualquier sitio de la pista, selecciona muy bien los tiros, y lo vimos eh, durante toda la semana, pero sobre todo en la final contra Joarma, que no dejó dejó lugar para que que el argentino se prendiera al resultado. Sabemos que los profesionales necesitan un par de puntos por juego, un par de juegos que que no hagan las cosas bien para asumir eh, un poco con su confianza y y meterse en el partido para pelear ahí juego a juego, pero eh, el argentino estuvo siempre lejos, siempre corrió desde atrás, Y lo dijo en conferencia de prensa, con el nivel de de con este nivel de Zverev no hay mucho para hacer, sobre todo para para un jugador como es es Diego.
0: Pues sí, yo lo que sí quería decir que esperaba un poco más de nivel de Diego Swatchman, es verdad que incluso con algo más de nivel del Peque pues seguramente es muy difícil eh, plantarle cara a... Eh, en estas condiciones a Alexander Alves, pero hay que recordar que es una pista hard indoor, pero que es muy lenta y ya Diego Sachan desde el primer momento lo dijo que le venía bastante bien. Además es un torneo que si existiese en el en el circuito, porque eh, recordamos que surge por la pandemia, sería muy interesante para eh, esa transición entre jugar eh, en arcilla a pasar eh, a pistas hard eh, a lo largo del calendario, ya que tenemos dos veces se produce ese, esa transición, sería algo muy interesante, no porque estos son pistas hard, pero eh, bastante lentas. Y es que lo que sorprende son un poco los números, ¿no? Diego Swatchman hizo cinco dobles faltas y exactamente lo que tú dices, Alexander Zverev, cero dobles faltas, o sea, exactamente el punto débil, la gran debilidad de, de Alexander Zverev, pues eh, no hizo ni una y me sorprende mucho esas cinco dobles de Diego que en un partido eh, bueno que solo las hizo en dos sets, eh, son números que no son muy propios de él. Luego también, pues obviamente, eh, estas dobles faltas también reflejan muy bien lo poco que le funcionó el servicio. Tenía sí que un 64% de puntos ganados con el primer servicio, pero es que con el segundo los números son muy muy bajos. Eh, con el segundo servicio tenía un 23%, o sea, de 22 puntos solo pudo ganar 5 y, y muy mal, ¿no? Luego también tuvo varias oportunidades en el primer set, pero, pero Alexander Zverev ahí ya sí que no concedió. Y es lo que tú dices, ¿no? Eh, lo que necesitaba Diego era un par de puntos, eh, aunque sea hacerle un break, porque tuvo tres servicios eh, eh, Sasha Zverev en los que Swatchman estaba muy cerca, con 15-30, 0-30, con un Dios, muy cerca de romper. Tuvo un breakpoint, pero, pero le funcionó muy bien el saque, jugó muy bien eh, Zverev y perdió Diego Swatchman, pero recordemos, aunque se quede con ese sabor agridulce, esta semana es una gran noticia para Diego Swatchman, porque esta final que consigue aquí es un pasito más para llegar a la Copa de Maestros. Sí, eh,
1: dos cosas para remarcar de Schwarmann antes de de pasar al al próximo torneo, alguna alguna buena actuación por por afuera de la final. Eh, La baja efectividad con su servicio es producto sobre todo de Alexander Zverev, cuando uno tiene un primer, un primer servicio con una velocidad promedio y que el rival está muy acostumbrado y que se aprovecha de esa velocidad uno tiende a forzar un poco más sus tiros cuando uno fuerza un poco más sus tiros y no está en su día en su día cómodo o en su mejor día o en su, eh, no, no sintiendo la bola como la como la han sentido durante toda la semana eh, uno fuerza más arriesga más y falla más entonces lo que buscaba Schwarzman con el servicio era presionar un poco más al, al alemán para que no lo presionara justamente eh, tanto con, el, con la devolución de saque y eh, lo que genera eso es más error, más nerviosismo y con su segundo saque eh, Schwarzman ya sabía que estaba completamente a la defensiva y por eso la bajísima, no baja, la bajísima efectividad de su segundo servicio contra un jugador que lo presionó todo el tiempo que realmente se sintió muy cómodo con la bola de Schwarzman Y en esta pista que la bola le llegaba con con poca velocidad, salvo cuando estaba bien parado el el argentino, eh, Sverev se divirtió, hizo lo que quiso y se notó, sobre todo se notó en el último juego que lo terminó a puro puro winner de de derecha. Vean el 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 15 iguales, el 15-40, el match point fue una cosa de locos, una apertura y un y un par de derechas al, a la línea que ni siquiera festejó Esberev Eso es lo que quería remarcar de Esberev que ya lo hablamos la semana pasada, o la anterior, perdón, luego del de US Open, la tranquilidad con que está sobrellevando la, las situaciones, tanto negativas como positivas. Eh, se ve la mano de, de David Ferrer, y no solo la mano de David Ferrer, sino de aceptar lo que le dice eh, su nuevo coach, porque eh, acordémonos ¿no? de de la experiencia fallida que tuvo con con Juan Carlos Ferrero, que lo tildó de de falta de respeto, de que no llegaba temprano a los entrenamientos, de que hacía lo que él quería, que tenía que eh, empezar a madurar. Aparentemente todo eso se fumó y y David Ferrer lo está tratando de encarrilar a que esa capacidad mental, esa mentalidad un poco irascible que demostraba en los años anteriores eh, la trate de canalizar y que transforme lo negativo en lo positivo y desde yo JOS Open que se lo ve muy tranquilo que a pesar de hacer una infinidad de dobles faltas de estar muy cerca de ganar un título y, y perderlo como fue en la final del, del abierto de los Estados Unidos es veré siempre tranquilo muy poco efusivo también en los festejos que eso también es importante para no perder energías y estar centrado en el punto a punto y en el objetivo final Así que para mí eh, la mejora eh, cualitativa, el salto cualitativo que ha dado de un tiempo a esta parte, desde de, al menos el US Open, es la, la estabilidad mental. Y lo de Schoarman, lo de Schoarman es fantástico. Quedar con menos de 1,70 metros entre los 10 mejores del mundo, haber tocado el puesto 8 del mundo, que poquitos argentinos en la historia lo lograron, y tener una gran posibilidad de disputar el Masters a fin de año eh, es, una, es, algo, es algo increíble. Eh, a pesar de haber perdido sus últimas cuatro finales disputadas, tres esta temporada, eh, es uno de los 14 argentinos que ha llegado al menos 10 finales ATP y se va poquito a poco metiendo en la, en la historia grande del deporte de, de Argentina específicamente.
0: Sobre Alexander Sverev y David Ferrer, la verdad es que no le hemos visto otra vez a Ferrer aquí, tampoco lo vimos en el US Open, en el staff de Sverev, porque seguramente habría limitación, no hubo público y demás... Eh, no sabemos exactamente el por qué, pero bueno, sí que le vemos muy activo a Ferrer en las redes sociales eh, celebrando los títulos y bueno, eh, creo que puso un tuit como que se alegraba mucho, fa- en plan como que se sentía de esa familia. bravo esa familia, pues, claro, y aplausos. bravo family, exacto, entonces eh, se nota que está muy integrado y tiene a un proyectazo en sus manos y de verdad que... Con un poco más de confianza y yo creo que esta recta final, estas victorias, la ayuda de, de Ferrer y un poco las vacaciones eh, para recargar pilas, ojito con Alexander Zverev de cara a 2021, porque ahí se asoma el Australia Open y puede ser un rival eh, peligrosísimo, porque con confianza y con su nivel real, que yo creo que está este año con esos resultados que has dicho que que si si lo dices a principio de año y no vemos nada de Sverev, decimos, joder, son muy buenos resultados, final en US Open, eh, semifinales en Australia Open y demás, o sea, no no son eh, resultados que digas, no son pésimos, son bastante buenos, pero aún así tenemos la sensación de que no juega al 100%, o de, no, más que que no juega al 100%, de que tiene desconfianza y no está dando el máximo de él, por tanto eso, yo creo que habla mejor de él, si consigues buenos resultados, sin jugar tan bien, cuando juegue muy bien, Ojito a lo que puede ser Alexander Deveres, pero bueno, no descubrimos nada porque el alemán es una de las mayores promesas y tiene y es muy, muy joven aún. Y esa, esa ayuda de David Ferrer eh, sabíamos que iba a ser muy beneficiosa para él. Y, fíjate, y sobre Diego. Sí. Lo,
1: lo, la, la confianza que tiene, que la confianza, a ver, lo que ha trabajado mentalmente, creemos todos que es con, con David Ferrer a partir del cambio. Que al primer día de conferencia y de prensa en Colonia eh, dijo que pensaba en ese quinto set del US Open unas 20 o 25 veces por día, durante las noches, en los sueños. O sea, se le venía repitiendo esa imagen de estar muy cerquita de ganar el torneo, de su primer gran slam, en su primera final de, de gran slam. Había pasado una, un refrío que lo había malinterpretado con positivo de coronavirus. Eh, en, la, en el primer partido con Manarino. Eh, y dio trainer un par de, en un par de ocasiones, que estuvo muy mal de la, de la cadera, que él dijo que no sabía por qué se había retirado, y dijo luego dijo, menos mal que no me retiré y, y gané. Eh, a lo que quiero llegar es que, con todas en contra, con la desconfianza de haber perdido en el US Open, de haber superado un, un pequeño refrío que no le permitió entrenar eh, en la semana previa, gana ocho partidos seguidos, gana dos títulos seguidos, y demuestra un nivelazo de, de tenis.
0: Vamos ahora ya con los eh, con los otros nombres de Colonia, aunque aquí podemos ir eh, bastante rapidito. Félix Auger, aliassime que le vimos perder en la final eh, la semana pasada, estuvo muy cerca de que se repitiese la misma final, ya que perdió con Diego Swatchman en el último set, un set apretadísimo, con los dos ya bastante cansados. Yo también creo que eso fue eh, un poco Swatchman lo que le hizo también no jugar también. Eh, se le vio un poco, un tanto fatigado porque tuvo... Partidos muy largos, ya sea con Auger Ali y también contra David Dobis, donde le salvó tres veces. Eh, o sea, tres veces sacó el español eh, para partido, tres veces lo salvó Diego Schwatzman, Estaba demostrando esas cosas que tiene el ser top 10, el demostrarlo. Eh, pero le vemos un tanto fatigado, ¿no? Y exactamente, el español es otro de los nombres sobre Colonia. Ha hecho otra buena semana y además estrena su mejor eh, ranking ATP, número 62 del mundo. que Está pasando bastante desapercibido, aunque sabemos que es un jugador... Eh, muy bueno, muy diferente que se tiene que ordenar un poco más en lo mental pero él mismo eh, ya, lo, ya lo admitió que estaba también entrenando con un psicólogo deportivo y de verdad ver a jugadores tan jóvenes ya dar ese paso esa decisión de darle tanta importancia a la mentalidad eh, es, es, tan, es vital, ¿por qué? porque le vemos ya dando un salto en el número 62 y esto le, le dará grandes beneficios porque hace hasta hace nada eh, estaba luchando por entrar en el top 100 y seguía jugando Challengers, y ahora es que está casi en el top 50, y por último, eh, hablar de el otro semifinalista, que también es otro chico eh, de los que cuánta eh, yo creo que lo nombramos todas las semanas, desde que hacemos el podcast post-pandemia, porque siempre lo hace bien el italiano Janik Siner, que yo también pensaba que se iba a cargar Esverev, porque venía jugando muy bien, pero bueno, ya hemos hablado del nivel de Alexander Zverev y Janik Siner tampoco le pudo parar como lo hizo, sí, en el Roland Garros.
1: Importante lo de Davidovich porque de a poquito se va acercando a los puestos de vanguardia del tenis mundial. Ya estando 62 del mundo, eh, evita todas las clasificaciones de los torneos torneos menores, eh, salvo que se dispute un torneo por semana debido a la pandemia. Pero si en condiciones normales durante cada semana se desarrollan dos o tres torneos ATP, sin ningún tipo de inconvenientes eh, disputaría los, los cuadros principales y estar, sería preclasificado número uno o 2 en las clasificaciones de los Master 1000. Eh, veremos eh, cómo le va en el último torneo del año en París, que seguramente va a disputar la, la clasificación, ya que la inscripción se hace con seis semanas de anticipación y no no por más que llegue a top 50 o top 40 la semana que viene, según los resultados de, de esta semana, que es la, la previa... A, a, al Master 1000 de París, eh, no se tienen en cuenta para, para la preclasificación. Eh, no más para decir sobre David lo dijiste todo vos y lo hemos remarcado semanas atrás. Lo de Félix sobre y Asim, eh, gran partido contra Schwarman, pero eh, como, como también remarcás, no es fácil vencer a un top ten y ahí se demuestra que Diego, eh, a pesar de que muchos no confían en su, en su tenis y en su proyección a que se mantenga mucho tiempo en el top 10, demuestra mentalmente que es top 10 y que es un real eh, número, en este caso 9 del mundo. Joarman eh, mentalmente está para estar ahí arriba. Si no, no afloja desde la parte física y desde la parte mental, eh, tenemos un top 10 para rato. Esperemos, porque para el tenis argentino sería muy bueno que luego de la... Fatídica, les, les, las, de las fatídicas lesiones de del Potro eh, tener un in, que Argentina tenga un integrante en el top 10 eh, es muy importante para el país para la referencia de los nuevos jugadores que, que vendrán, que Argentina tanto Argentina como España como Francia son los grandes animadores de, del circuito ATP con jugadores dentro del top 100, top 200 top, top 300 eh, con una gran cantidad eh, en, en cada uno de los puestos de vanguardia de ...del tenis mundial, así que lo de arman es muy positivo... Eh, ...haya perdido o, o no, eh, es, es insignificante... ...y si llega a disputar el máster, que es, que es muy probable... ...que hablaremos un poco más al final del programa... Eh, ...sería fantástico para él y sobre todo para el tenis argentino.
0: Y vamos a pasar ya con el ATP de Amberes, otro ATP 250... ...y aquí tenemos a otro eh, protagonista muy interesante... ...y que ya desde hace tiempo eh, yo tengo la sensación de que entre los jóvenes está pasando muy desapercibido o que no le tenemos tan en cuenta. Es verdad que tenemos a otros grandes tenistas que quizás por su juego o por otras características, quizás llaman más la atención o le tenemos más en consideración, pero los números hablan por sí solos. Hablamos de Hugo Humbert, 22 años, francés, 80 victorias, 47 derrotas. Y solo estoy hablando de números en pistas indoor, porque de verdad que a mí me sorprende y creo, y sin lugar a dudas, que en pistas indoor, de lo que se viene, para mí por lo menos es el que mejor se adapta y el que mejores resultados tiene, y es que voy con su palmarés. Eh, dos títulos ITF, es decir, futures, cuatro títulos challengers, eh, un título ATP, que es este, el de Amberes, pero es que ya cuenta con otro título ATP, que fue en Turquía, ese sí que no fue en indoor, fue en pista hard, y si miramos y hacemos un par de comparaciones, eh, tenemos que tiene ya más títulos que Sapo Alov que sí que esto top 10 y demás, pero tiene Hugo Humbert dos títulos, Shapoalov tiene uno, que también es un ATP 250, el de Estocolmo el año pasado, si no me equivoco, y Félix Auguera liasim que cuenta con esas seis finales eh, perdidas, y creo que miré el balance y se quedaba en que Shapoalov y Félix auger liasim sumaban como eh, 15 finales o una cosa por el estilo, y Hugo Humbert cuando llega, se lleva el torneo, y ya decimos que el francés, estos números para tener 22 añitos eh, auténticamente espectaculares y su nivel eh, es eh, apabullante
1: A ver, varias cosas para, para destacar sobre Humbert, más allá de lo que del presente en el circuito ATP que, que, que remarcas que es muy, muy, muy positivo eh, en esta, luego de este título quedó en el ranking 32, si mal no, no me falla la memoria eh, importante destacar que Hugo Humbert eh, fue 18 del mundo ITF Junior No tuvo el palmarés como juveniles de la talla de Hugo Gastón Que fue el número uno del mundo Geoffrey Blancanou que fue 5 del mundo en Junior O Corentin Mutet que hoy lo vemos eh, desparramando tenis por, por el circuito ATP Digo desparramando porque es un jugador muy histriónico Y que muchas veces tiene eh, actitudes controversiales en, en el circuito ATP este chico con Enti Moutet fue siete del Mundo en Junior. Todos estos compañeros de, del circuito Junior, un año más o un año menos, que son estos tres precisamente que nombré, eh, los enfocados por la prensa francesa sobre que, que deberían llevar el, el peso del futuro del tenis francés. En cambio Humbert eh, no tuvo el, pal- el palmarés que tuvo estos chicos, ni tampoco la prensa detrás de él, que eso eh, muchas veces es contraproducente para un tenista que está en pleno proceso de formación. Eso quizás le ha liberado un poco de presión y le ha permitido que a partir de esta temporada haya dado el salto de calidad y haya ganado tanto en Oakland como en Amberes sus primeros dos títulos ATP, en sus primeras dos finales ATP. Eh, Y eso habla de de la gran gran performance mental más allá de su su nivel de juego. Eh, Algunos quizás no lo conocen, otros quizás lo conocieron el año pasado cuando disputó su partido de octavos de final contra Novak Djokovic en Wimbledon en la cancha central, que algunos lo descubrieron ahí, pero el tenista, el joven tenista francés que ahora cuenta con, con 22 años, eh, tiene mucho, mucho futuro por delante eh, y lo vamos a ver, creo, por su estilo de juego, que es bastante plano en relación a sus compañeros de generación, que liftan mucho más la bola. Eh, él es un, un jugador que con sus empuñaduras que no son tan cerradas eh, puede marcar la diferencia así si es que puede controlar eh, la bola pesada de los rivales le gusta jugar mucho sobre, superficie, sobre, sobre superficies duras eh, que es lo que, la, la tendencia que se viene desarrollando en el tenis mundial salvo en países latinoamericanos o, 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 o en España o en Italia que todavía eh, insistimos en, en jugar sobre, sobre polvo de ladrillo eh, el joven francés que todavía es joven porque tiene apenas 22 años eh, dará que hablar y destaco su actitud mental y su tranquilidad dentro de la pista y el no apurarse y desesperarse para cerrar los puntos como si sí es el caso muchas veces de Chapo Balo, o de chicos que tienen mucho potencial eh, o de David Oil que tienen mucho potencial y que se desesperan a, en los momentos importantes o en, en, en puntos claves del partido y que no saben administrar eh, bien bien sus tiros eh, en este caso, Hugo Humbert no tiene la facilidad que tienen estos dos, por ejemplo, que, que, que son dos ejemplos eh, muy, muy destacables del circuito ATP, pero que administran mucho mejor que ellos y veremos hasta dónde, cuál es, cuál es el techo de Hugo.
0: La verdad es que apunta muy alto sobre todo por los números que, que hemos mencionado antes y algo anecdótico sobre él y bueno, un error que, que he dicho yo y es que me había parecido que el, el otro torneo que tenía era uno en Turquía y no, pero ayer cuando estaba revisando eh, su historial eh, lo que había dicho de Turquía es que mm, no había visto que era un challenger y porque jugó eh, el año pasado en septiembre eh, La final contra eh, Istomin, pero fue el challenger de de Estambul, ¿no? Entonces es verdad que cuando has dicho Oakland me ha venido a la mente eh, el torneo que ganó. Entonces, eh, pues por eso mismo pensaba que que quería ese torneo. Pero bueno, eh, como sea dos torneos eh, ATP con 22 años, sea algo eh, muy, muy bueno para él. Y algo anecdótico, como decía, es que después de la pandemia, eh, ya cuando empezó la gira por clay es muy interesante ver cómo en su staff Solo está su madre, o sea, él viaja solo con la madre, no eh, acabó su relación, la que tenía con su entrenador, dijo en declaraciones hace un par de semanas que es lo que estaba intentando ahora, eh, buscar un nuevo entrenador, que, que él viese que le iba a ayudar para su desarrollo, él tendrá ciertas pautas que quiere cumplir y que quiere mejorar, obviamente por eso muchos jugadores al final se buscan que si un jugador con ciertas características, lo podemos ver en Alov con Yusny, eh, que le ayuden a ser, por ejemplo, más ofensivo, que te ayuden mejor a subir a la red, eh, cualquier cosa, entonces yo creo que Hugo está buscando eso, pero es muy anecdótico cómo viajando sin entrenador, que eso lo vemos en otros casos como Nick Kirgios y alguno más que, es, eh, que son tan alocados, no tiene entrenador y eso se nota muchísimo, Pero es que en Hugo sin entrenador es lo que tú dices, es muy ordenado mentalmente y eso es muy importante y nada, le vemos ahí viajar eh, con su madre y ella como la fan número uno que es de él, eh, pues ahí está siempre celebrando sus victorias y es algo muy... eh, Bueno, muy bueno de ver y algo que se ve poco en el circuito, al menos de esta manera, ¿no? Eh, Yo, al menos a mí, no me viene a la cabeza alguien eh, que esté viajando constantemente, pero bueno, como decimos, muy bueno. Y ya para, bueno, para hablar también de de la final, ¿no? Eh, El barra australiano, español, y es que incluso me lía su nombre, los españoles de Miñaur, los australianos de Minor, eh, en fin, como sea, cada uno que se quede con lo que quiera final, eh, pero igualmente la verdad es que el nivel de Hugo eh, fue muy buena. Fue un partido disputado, pero eh, el francés se lo llevó eh, siendo bastante superior.
1: Sí, de Miñar es eh, nacido en Australia, es hijo de padre uruguayo y madre española. Eh, Vivió toda su vida, toda su adolescencia en España, no tuvo apoyo de la Federación Española por lo que decidió migrar a, nuevamente a Australia que los padres vivían en se conocieron en Australia vivieron en Australia mucho tiempo la Federación Australiana se hizo cargo de los, de los gastos de entrenamiento y de alojamiento y ahí se empezó a desarrollar su tenis luego volvió a, a España a, a perfeccionar su tenis estuvo en, en Valencia donde él se terminó de formar como profesional bueno, después pegó el salto muy rápido como menor de edad y fue de los mejores del mundo eh, como junior y una historia que es es digna de de contar y y ser más más explícitos en todo, en lo que corresponde a su carrera. El chico habla, por supuesto, perfecto español y perfecto inglés. Es una personalidad muy muy interesante, muy muy histriónica dentro del circuito ATP. A veces hace caras un poco raras. Eh, A mí no me termina de convencer su tipo de juego pero volvemos a que eso es muy personal y el chico compite muy bien, no da una bola por perdido, eh, no tiene un, un tiro específico en particular, pero es muy difícil vencer al, al australiano. Digámosle australiano porque representa a, al, al país que en la Copa Davis es capitaneado por Leighton Hewitt, eh, representa Australia, así que le vamos a decir que, que este chico es australiano, eh, Gran partido contra Dimitrov en semifinales. Eh, Digo gran partido porque siempre enfrentar a Dimitrov es una incógnita. Eh, Dimitrov tiene todo para ser el mejor del mundo, pero que su su limitación mental eh, lo hace ser uno de los jugadores eh, más irregulares del circuito. Que Una cosa anecdótica de, de Dimitrov, fue semifinalista habiendo jugado apenas un partido porque cuando gana su... Primero que Dimitrov salió con... Con, con, Wildcard en la prim- Perdón, con Bay en la primera ronda, libre en la primera ronda por ser preclasificado, Disputa de octavos de final gana su partido y en cuartos de final se enfrentaba a Raonic eh, y Raonic se retiró por, por lesión antes de disputar el, el encuentro de cuartos de final, así que Dimitrov se plantó en una semifinal ATP habiendo jugado tan solo un partido eh, y le tocó contra contra Miñar. y Miñar pudo pudo derrotar al búlgaro y disputar esta final que no es un mal resultado para para este chico, para nada malo.
0: No, no, para nada, la verdad es que, bueno, sobre Diminor es que siempre existe ese debate, ¿no? Eh, Muchos se lo quieren asociar de que es español y demás, porque bueno, él sí quiso quedar en España, pero bueno, esa historia eh, creo que ya la mencionamos en su momento y además lo tenéis en cualquier lado. A mí lo que me cuenta además de fuentes cercanas a él que además vivieron esa situación eh, fue que bueno el contrato que le daban o sea él buscaba un sponsor y lo que le ofrecía la federación australiana con un contrato ya de Wilson eh, Asics que sigue siendo la marca que le patrocina fue algo pues totalmente interesante para él y bueno el poder de la federación australiana es muy fuerte y lo vemos eh, no solo siempre en los jugadores que saca que yo tengo ahí uno por mencionarlo que me da mucha rabia por las lesiones que ha tenido, que es eh, Kokinakis. De verdad que Kokinakis es un jugador que, que me encanta, pero bueno, eh, el pobre solo tiene lesiones. Supuestamente el otro día leí que ya estaba libre de dolores, pero ya obviamente totalmente hundido en el ranking y ya pasando los años. Pero bueno, siempre qu- queremos decir eso, no que tiene mucho poder esa, esa federación y lo vemos siempre en las Copa Davis, que ahí están siempre en las rondas finales y es uno de los... Eh, las naciones más históricas en, con, con más palmarés en, en la Davis y sobre lo que te has comentado, bueno Dimitrov lo mismo, no eh, nada más que añadir lo del partido y por, por terminar ya con el torneo de Amberes, eh, una de las decepciones que fue un, el, el jugador local eh, David Cofán, que ahí existía eso de si estaba con coronavirus, si no, al final jugó, el torneo y la organización no dijeron en ningún momento que había dado positivo Pero ahí en Bélgica, como tienen sus reglas y demás, eh, supuestamente con una semana de cuarentena ya no eres contagioso. Eh, Jugó contra Marcos Guirón y el estadounidense eh, le ganó en dos sets. El primero además por paliza, creo que fue 6-2. Y que además fue uno de los pronósticos que llevamos la semana pasada. Y nada, además Gofan seguramente ya empezará a pensar más en el 2021, quizás... Su último torneo será en el Master 1000 de de París, ya que esta semana eh, que acaba de empezar no va a disputar eh, ningún torneo. Y si os parece, vamos a ir haciendo una breve pausa musical y volvemos con el ATP 500 de Viena y con el ATP 250 Nur Sultán. Vamos ahora con el ATP 500 de Viena, que como bien ha dicho antes eh, Dani, quizás, y eso lo han dicho Novak Djokovic, eh, estamos hablando del torneo en esta categoría, al menos uno de los mejores de la historia que se recuerda por el nivel que hemos visto del cuadro, aunque yo ahí metería un pequeño asterisco ya que en la última hora hemos vivido algunas bajas, han metido bastantes eh, lucky luces, algo que, que estamos viendo que es muy habitual eh, por porque bueno, por la pandemia al final se acaban apuntando todos y luego ven que no les favorece eh, demasiado las condiciones. Y bueno, ya, ya que lo, lo acabo de mencionar, eh, vamos a ir con las bajas y así repasamos eh, ahora eh, la carrera para la Copa de Maestros que creo que eh, siempre en, en estas fechas es lo más interesante y sobre todo este año que tenemos a tantos jugadores, eh, aunque tenemos a dos prácticamente ya subidos en el avión con el billete y todo reservado, eh, puede haber alguna eh, sorpresa a última hora, pero bueno, las bajas para, para repasarlas, al menos las de última hora. Kei Nishikori, que de verdad el nipón está teniendo eh, muchos problemas con, con el codo que tantas lesiones le ha dado. Eh, le vemos todas las semanas apuntado, entrenando, diciendo que, bueno, que se siente bien, pero a lo mejor será que... En los últimos momentos, cuando subes un poco más el ritmo de, de competición y sabes que... que ¿A qué nivel tienes que rendir en un partido ATP? Lo, lo, lo que no querrá eh, Key es agravar la lesión. Tenemos a Diego Schwartzman fuera del torneo. Ahora Dani explicará el por qué. Y también a de minor eh, Raonic, eh, Goffin. Hubiese sido con todos estos eh, muy buen cuadro, pero bueno, aún se nos sigue quedando ahí eh, Novak Djokovic, Dominic Thiem y alguno más del que luego hablaremos.
1: A ver, los preclasificados. <coughs> el octavo preclasificado, que son... Los, los ocho que preclasifica este torneo. Eh, el último era Denis Shapovalov que era número 12. Así que este torneo, previo a la, al withdraw de, de Diego Schwarman, por cuestiones lógicas de, primero, de haber disputado la final el día, el día de ayer, ante el día de domingo, perdón, en, en Colonia ante Alexander Sverev. Y segundo, que el año pasado... Eh, había perdido la final, si mal no recuerdo, de este torneo. Por ende, para sumar puntos en este torneo tenía que llegar a la final. Eh, estando tan cerquita de clasificar al Masters, eh, no convenía arriesgar el físico en este torneo. Eh, como dijo Ilian, tuvo partidos muy exigentes contra Davidovich, Fokina y contra Félix yasim Prefirió eh, resguardar su físico para jugarse a todo o nada en el Master 1000 de París, que justamente... Eh, entrega mil puntos que son muchísimos eh, y que si no pasa nada extraño eh, lo veremos en el Masters. Eh, el cuadro a pesar de, de la baja de Diego Shorman, cuenta con Novak Djokovic, Dominic Thiem Estefano Tsitsipas eh, Danil Medvedev y Andrei Rublev esos son los cinco top ten que disputan en la TP500 eh, me recuerda a algún torneo en Dubai o alguna vez en la ATP de Doha a principio de temporada cuando todos los top ten decidían ir eh, por una cuestión del cheque que cobraban, del dinero que reciben de manos de de los cataríes pero sí es cierto que no no sé si es el mejor ATP 500 de la historia pero sí uno de los con más eh, cantidad de top 10 que que se recuerda en el último tiempo quitando estos torneos de de muchísimo dinero Eh, y veremos hasta qué instancia llegan estos preclasificados En el cuadro, cuando miramos el cuadro, eh, vemos muchísimas letras al costado de los jugadores. Tenemos los ocho preclasificados, los wildcard, los tres lucky losers, que son eh, los jugadores que perdieron en última ronda de de la clasificación y que tuvieron la oportunidad de entrar al cuadro principal porque cuando ya se había sorteado el el cuadro, los, los jugadores que estaban ya sorteados, valga la redundancia, se bajaron del torneo. Recordemos que si yo estoy anotado en un torneo y me bajo antes del cuadro, eh, el el lugar lo ocupa un alterno, que son los que están en la lista lista de de entradas inscriptos antes de disputar la clasificación. Eh, Si el torneo se sorteó y el cuadro ya se pasó y se imprimió, cuando se bajan de de dicho torneo, estando ya en el cuadro principal, se sale del torneo y entra un Lucky Loser. Por eso vemos mucho. Y la otra que vemos, que muchos se preguntarán qué significa, que hay una S y una E al lado de Daniel Evans, se llama Special Exempt. Son, todos los torneos tienen, eh, depende, depende del torneo, pero dos o tres Special Exempt, que son lugares que le guardan a los jugadores en el cuadro principal, que están inscriptos en la clasificación porque no, no entran por ranking, que disputaron el sábado o el domingo, la semifinal o la final de un torneo anterior. ¿Por qué? Porque la, semi- la clasificación de los torneos empieza o el viernes o el sábado y este, tío, este jugador en el caso de, de Viena es eh, Daniel Evans disputó la semifinal del torneo de Colonia y no tiene tiempo físico para disputar la clasificación por tener ese buen resultado el cuadro le reserva el, el torneo alemán en, en el torneo alemán este, el torneo austríaco perdón, le reserva un lugar para, para el cuadro principal. Así que esas son las la, las novedades de este torneo y el por qué vemos tanto número, letra al lado de las de los jugadores de este torneo en austríaco.
0: Sí, perfectamente explicado. Y la verdad que tenemos muchos eh, enfrentamientos interesantes en primera ronda, como hemos mencionado, eh, tenemos un chichipas jean Lenard Struff, un Djokovic-Krajinovic, que bueno, esto es uno de, de esas cosas anecdóticas, que además es uno de los pronósticos eh, que llevamos y es... Eh, Bueno, que es muy interesante ver que hace cinco días estaban en Belgrado, porque, bueno, ambos son serbios y, además de eso, son grandes amigos, tanto Filip Krajinovic como como Novak Djokovic estaban, además, entrenando juntos y también estaba por ahí un jugador de NBA como Bogdanovic, o sea, quien lo sigáis eh, lo podréis haber visto en las stories de de Novak Djokovic. Es anecdótico, ¿no?, porque Djokovic decía que, bueno, que estaban ahí bromeando ambos y demás. Yo creo que va a ser un partido dentro de que estás jugando contra Novak Djokovic pero que lleva un par de semanas sin competir eh, igualado porque es que si entrenas con alguien cinco días ya empiezas a conocerle y además eh, de estar jugando con Serbia juntos y que les hemos visto en muchas ocasiones eh, entrenar juntos yo creo que son, bueno creo no, estoy seguro que son dos jugadores que se conocen bien y además que mi sensación es que Djokovic quizás gane muy fácil pero no va a salir modo apisonadora Humillar a Filip Krajinovic, que además, Krajinovic, recordemos que en ese año donde Sok acaba ganando el Master 1000 eh, de París, el rival es Krajinovic y eh, y también tiene otra final en Estocolmo el año pasado contra Denis Shapovalov. No tiene ningún mal resultado, eh, no tiene malos resultados Krajinovic en indoor, como para dar al menos un poco de guerra contra su gran amigo Novak Djokovic, pero bueno, seguro que será uno de los partidos. Interesantes. También tenemos un eh, Grigor Dimitrov, Karen Kachanov. Eh, quizás el partido de, de la irregularidad, porque más irregulares no pueden ser ambos. Aunque bueno, diría que yo un poco más. Eh, creo que es más irregular Dimitrov y Kachanov es muy joven aún. Eh, y también tenemos un duelo de jóvenes, Casper Ruth contra Janik Sinner. Eh, la verdad que partidazos, ¿no? De todo eso que estábamos diciendo. En en este ATP y ahora podemos ir, eh, si quieres Dani, vamos a ir repasando eh, la carrera de la Copa de Maestros
1: Sí, eh, porque el torneo ya vamos a tener tiempo para analizar los, los resultados de la semana la semana que viene, es más importante eh, hablar en, en consideración de quiénes serán los, los, los ocho clasificados al máster, recordemos para el que no que no sigue el tenis día a día que tenemos seis clasificados ya, que nadie les, quita, les puede quitar ese lugar. Dioko Nadal Tim, Medvedev, Tsitsipas y Zverev. Esos seis ya están clasificados. Eh, ganen o pierdan en esta serie de torneos, en estos pocos torneos que quedan previo al, al Master El número siete hoy en día es André Rublev, que está muy cerquita de, de clasificar y que casi, casi con seguridad eh, ya tiene el, el boleto para, para Londres. Eh, a pesar de matemáticamente no estar clasificado y que incluso ganando eh, Viena le faltarían apenas unos puntos para matemáticamente estar dentro de, de, de los ocho mejores del año, pero clasificar es, 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 sería muy extraño que un top 20 gane Viena y que otro top 20 distinto gane, gane París y que quiten de ese puesto a tanto a Roulet como a Schwarman. Eh, Matemáticamente puede pasar, por eso no, no decimos que está clasificado, pero André Rublev casi sin lugar a dudas será el número 7. La única duda es el, el puesto número 8, que hoy hoy en día es Diego Schwarzman y que cuando termine Viena va a seguir siendo Diego Schwarzman, pase lo que pase en Viena. Lo único que queda por saber, que resta por saber, es si los puntos de París... Eh, le van a alcanzar al argentino para que, para que clasifique por primera vez al máster. Los principales candidatos son Mateo Berretini que es el número 10 del mundo, que debería al menos eh, llegar a la final de, de París para superar a Schoermann, porque lo separan eh, 400 puntos y la semifinal daría 360 puntos y no llegaría a la, a la suma. Eh, Gael Monfils, si también se llega a la final de, del torneo, puede desplazar al al argentino, Japovalov, no a, al perder en primera ronda del de ATP 500 de Viena, se despide de la lucha por el por la clasificación al Masters porque el año pasado eh, llegó a la final de París. Recordemos que pierde con, con Novak Djokovic, así que su, su cantidad de puntos que puede sumar son 400 puntos y no alcanza la línea de Schwarmann, a pesar de que Schwarman pierde el primer partido, por poner un ejemplo. Eh, David Goffan y Roberto Bautista Agut todavía tienen posibilidades, pero ellos están obligados a ganar el torneo eh, o a llegar. A, Bautista llegando a la final tiene eh, escasas chances de, de clasificar y Goffan eh, tiene que sí o sí ganar el torneo. El otro caso que puede llegar a suceder es el de Pablo Carreño Busta, pero también depende mucho de lo que hará eh, o de lo que pueda hacer en, en, en Viena. Si pierde a las primeras de cambio en el torneo austríaco, directamente eh, se despide de de la posibilidad remota de clasificar al máster. Creo que todos estos jugadores y algún que otro top 20 más lo que aspiran es a a tener el mejor resultado posible tanto en Viena como en París. Eh, Intentar clasificar al máster como como un premio, pero más que nada tratar de terminar lo más cercano al top 10 para iniciar la temporada 2021. Eh, con las mejores sensaciones no solo en el ranking sino tenísticas y muchos casos pueden optar por ir como suplentes en el máster. Eh, ha habido temporadas eh, que los, el suplente era el número 15, el número 16 del mundo porque hay muchos jugadores que no, mm, prefieren no ir, no viajar a Londres eh, como especulación para ver si van a disputar o no algún que otro partido y terminan aceptando por una cuestión de dinero y por una cuestión de de entrenar con, con los mejores jugadores del mundo durante una semana eh, y como primero, como segundo suplente. Hace muchos años, dos o tres años, recordemos, cuando Feliciano López terminó 15 del mundo y él eh, el 9, el 10, el 11, el 12, todos decidieron no ir y terminó Feliciano López yendo al, al, al Máster de Londres como sub- segundo suplente y estuvo, no disputó ningún partido porque ningún jugador se bajó, pero estuvo entrenando toda la semana con, con los ocho mejores jugadores del mundo, además de haber cobrado un, una cifra importante de dinero. Así que no es para nada despreciable viajar junto al equipo, junto a su equipo de trabajo a, a Londres, porque no solo, porque es una experiencia eh, muy importante, sobre todo para jugadores que no, que no tienen posibilidades de, de, de ingresar.
0: Y es que además eso que estabas diciendo de los jugadores suplentes, no, yo creo que en, ca- en muchas ocasiones se ha dado, eh, también me acuerdo de Roberto Bautista que fue el año pasado, si no recuerdo mal, algo le pasó a Mateo Ber- Berretini. bueno algo no, es que llegó eh, forzando la máquina totalmente, jugando prácticamente con muchas molestias físicas, se mató, llegó a la Copa de Maestros, pero luego claro, llegas, mmm, te toca jugar contra que si Rafa Nadal, que si Novak Djokovic, que si Roger Federer, que por entonces estaba eh, sano, que si Dominic Thiem, descansado, si llegas tú, fatigado, pues lo más normal, que digas, eh, vale, yo aquí he llegado pero no puedo rendir. Muchas veces lo que pasa no en, en estos torneos y en estas carreras, yo por lo menos, y bueno, no hace falta ser un genio, eh, creo que los dos lugares van a ser para Andrés Andrés Rublev, que viene jugando como una auténtica máquina, y Diego Swatchman, que... Nadie podrá decir, oye, no es merecido, oye, tal. Además que en otros momentos siempre teníamos 5 o 6 participantes ahí eh, apuntados y demás. Pero, por ejemplo, hemos mencionado Roberto Bautista Agut y no le vemos eh, ni en el ATP 500 de Viena ni en el ATP 250 de Nur Sultán. Eso te te deja de intuir que en un año tan duro yo creo que también muchos jugadores no piensan en forzar tanto la máquina y más... Si no existe esa ilusión de, vale, no he ido a este torneo, me apetece ir porque juegan los ocho mejores y tal, como así que pasa en el caso de, de Diego Swatchman, por ejemplo, que le hace una ilusión tremenda, no solo estar en el top ten sino como tener ese premio a una temporada tan difícil y llegar ahí. Eh, Mateo Berretini, que ya estuvo, mmm, yo creo que no va a cometer el mismo error de, de forzar la máquina y más de lo mismo, no le vemos eh, esta semana jugar. Eh, Gael Monfield se eh, perdió ayer Eh, hoy ha convocado una rueda de prensa que hasta se especulaba que iba a anunciar que se iba a retirar el año que viene pero le vemos muy fuera Eh, y era uno de los jugadores más en forma y quizás el más perjudicado por la pandemia porque venía de ganar, 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 ganar e incluso casi ganarle a Novak Djokovic con match point aunque eso ya lo contamos Denis Apalov que está fuera ya y como ya digo eh, para no seguir eh, hablando más de esto, André Ruble, Fidiego, Swatchman, lo más seguro sería un sorpresón total que puede darse, pero eh, las chances son muy bajas. Eh, seguramente tanto el, el ruso como el argentino les veamos ahí eh, completando ya la Copa de Maestros, que va a ser un auténtico torneazo, o al menos eso esperamos. Y ya ahora... Eh, dando un par de pinceladas sobre el cuadro, aunque yo creo que ya aquí no hay mucho que decir, ya que bueno, por eh, la parte de arriba tenemos a Don Novak Djokovic, que se bajó de París, ¿por qué? Porque no puede sumar puntos, totalmente lógico, y más en este año, es que ya decimos que cada uno hace su calendario, que ha recibido críticas eh, Djokovic, y lo cual para mí, eh, yo al menos no lo llego a entender, ya que cada uno lo hace, y más eh, sobre todo en jugadores eh, tan acostumbrados a ganar, que además tienen que que cuidar su físico, no se puede ir todas las semanas a jugar un torneo de manera tonta, al final te lesionas y te tiras seis meses sin jugar eh, miremos bien el ejemplo de Federer, tiene que cuidarse al máximo de lo que hacen, y como ya decimos por arriba eh, Don Novak Djokovic, por abajo Dominic Team, que juega contra, jugará contra un lucky loser, ya que Kei cori eh, había entrado con el ranking protegido, pero será baja aunque digamos que el, la parte de Dominic Team no es nada fácil porque por ahí asoma eh, que su siguiente rival, aunque juegue contra Black Loser, va o cristian Garin. hicimos bueno, vale, pues que después, por arriba, justo en los partidos con eh, su posible rival saldrá, o bien Andrei Rublev, o Casper Ruth, o Yannick Sinner. O sea, ojito, y además, lo más seguro es que sea Andrei Rublev, que decimos que viene jugando muy bien, y el camino de Djokovic, un poquito eh, más eh, facilito, al menos hasta, hasta las semifinales donde ya luego en el segundo cuadro aparecen otros nombres como el de Chichipas, que aunque muchos, yo no sé, me ha parecido no leerlo, eh, viene de bajarse de varios torneos por una lesión. Yo creo que el griego no va a forzar mucho a la máquina y su primera ronda contra Struff es muy dura. Y también el partido que hemos dicho entre Dimitrov y Kachanov, que seguro que será muy bueno. Y ayer una de las sorpresas que fue la derrota de Denis Shapoalov.
1: Sí, eh, muchas de las, de las bajas a último momento que vivimos en la post-pandemia, eh, hablando específicamente de Viena o de los torneos de Hamburgo, eh, torneos grandes de, que dan 500 puntos o, o San Petersburgo, que, que ofrecen muchos puntos eh, en una temporada tan corta post-pandemia, eh, es precisamente justamente por la pandemia y por tener tantos eh, torneos. Digo tantos porque están uno atrás del otro, eh, recordemos que entre los últimos dos Grand Slam que se disputaron había apenas tres semanas, cuatro semanas entre medio. Eh, lo que es con un cambio de superficie en el medio es algo muy peligroso para, para el físico de los jugadores, eh, sobre todo en una temporada tan cortada en el medio por, por, con, con competencia nula. Entonces los jugadores lo que hacen es anotarse en todo torneo que, que aparezca por una cuestión de que si pierden en primera ronda tienen la oportunidad la semana siguiente de volver a tomar tomar ritmo de competencia, de volver al ruedo. Y muchas veces estos estos primeros preclasificados de los torneos eh, en la semana previa al gran torneo, como por ejemplo en Viena, eh, juegan una muy buena semana, muy buen torneo, por ejemplo. El caso específico de esta semana fue de Diego Schoermann. Seguramente Diego Schoermann se hubiera perdido en primera o en segunda ronda de Colonia, eh, eh, lo tendríamos aquí en, en Viena disputando esta ATP 500 pero al priorizar un poco el físico y al tener un buen resultado la semana previa, deciden bajarse de este torneo, así pasó en el caso de Hamburgo con muchos jugadores que llegaron a ronda finales del US Open y que quedó pasó de ser un gran, gran torneo al nivel de Viena a ser un torneo ATP 500 más del calendario pasó con muchos ATP 250 de, de, en esta post-pandemia que la pandemia sigue, pero lo que ha retomado es el el circuito, que veíamos ATP 250 con 2, 3 o hasta 4 top 10 anotados en en la lista de entrada y que a medida que se acercaba la fecha, por los buenos resultados previos se iban iban bajando, así que lo que ha quedado en este ATP 500 de Viena es que a pesar de las bajas sigue siendo, eh, no sé si un torneo mejor de la historia, pero sí un un torneo a, a tener en consideración por los 500 puntos y porque juegan 5 eh, top 10 y eso te asegura eh, buen nivel de juego y sobre todo que juega el número 1 del mundo que si logra ganar este título se asegura terminar, finalizar la temporada como número 1 del mundo e igualaría a, a Pete Sampras con 6 años eh, finalizando el año, eh, la temporada como número 1 del mundo que ese es uno de los récords más difíciles. que que te propone el el circuito OTP, aunque va a ser imposible que iguale al norteamericano porque recordemos que Sampras finalizó la temporada seis años en la cúspide del ranking mundial, pero de manera consecutiva. Un récord que puede durar eh, muchísimos, muchísimos años más. Lo de Novak Djokovic es es espectacular en el sentido de de poder finalizar seis temporadas como número uno en la época en la cual... eh, Roger Federer y Rafael Nadal finalizaron el año cinco veces como número uno. Eh, Lo lo increíble es eso, que en los últimos 20 años, en los últimos 17 años, para ser más específico, solo cuatro jugadores pudieron terminar en en lo más alto del ranking mundial. Cinco veces Federer, cinco veces Nadal, una vez Murray y cinco veces Djokovic y está casi casi al caer eh, el sexto año de, de Novak Djokovic al, al frente del ranking mundial.
0: Sería toda una sorpresa eh, no verle otra vez eh, como número uno y no verle levantando este título de aquí. no eh, ya, ya hemos dicho sobre el cuadro que mmm, yo al menos no veo a alguien que realmente le pueda ganar por la parte en la que va de cuadro. Quizás se me antoja Dominic Team, pero sería una hipotética final y bueno... Si bien aquí se ha saltado París es para ganar el título, dejarse de tonterías y ya prepararse la Copa de Maestros. Y ya terminado con el ATP 500 de Viena, que será un torneazo. Vamos con el ATP 250 Nur Sultán de Astana en Kazajistán, de los cuales nos tiene que contar eh, varias cosas. Pero bueno, eh, empezar un poco desgranando eh, así aquí a simple vista el cuadro. Es que vemos cada nombre que, que sorprende mucho, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, por ahí al argentino Federico eh, Del Bonis, vemos a Manarino, eh, a Andrea Sepi, eh, obviamente los jugadores locales como son Kukuskin, eh, Stakov, Popko, que ayer perdió, eh, y sobre todo eh, Bublik, que aunque fue nacido en Rusia, eh, hay que recordar que decidió eh, tener eh, la nacionalidad de Kazajistán. ...y por tanto pues representa al país... ...y no sé, es un torneo en el que... ...sí o sí, tendremos una sorpresa... Eh, levant- eh, ...a un jugador que nadie se lo esperaba... ...levantando el título... ...y aunque el número uno... Eh, ...y solo con decir su nombre... ...que ha visto cómo es el torneo... ...es Benoit Per... ...el francés, viene arrastrándose... ...en todos los torneos jugando fatal... ...y la verdad es que es muy triste... ...ver a un jugador con tanta calidad que siempre haga el mismo partido, porque sus partidos son salgo, hago un par de errores, discuto con el, eh, con el juez de silla, eh, tiro la raqueta, me mete una paliza, me voy a mi casa y cobro el cheque. Y solo hay que ver sus redes sociales en las cuales eh, constantemente lo que pone es que, y lo lleva poniendo desde hace dos meses, que él piensa en 2021. Y bueno, entonces va de cheque en cheque y tiro porque me toca. Pero bueno, muchas cosas que contar aquí del cuadro no hay que comentar gran cosa porque bueno vemos a muchos jugadores... Eh, que, que bueno, es que se han apuntado aquí por el poco nivel que hay en general, será muy igualado por ello y se llevarán 250 puntos de otro ATP que surge por la pandemia.
1: Sí, muchas de las cosas que, que, que vemos en este tipo de jugadores, como Benoît o, o como tantos otros, que o como el mismo Monfield, que ha vuelto luego de la pandemia con un nivel muy bajo, el caso de Fabio Fonini, que no se ha podido recuperar. Eh, físicamente de, de su doble operación en los tobillos y que bueno, ahora tuvo la mala suerte de eh, ser positivo de COVID eh, que el ranking de estos cuatro jugadores o a, a alguno que otro más eh, en este caso los ha beneficiado mucho el ranking protegido de, que dura 24 meses porque eh, estos rankings, si no superas la, la actuación que tuviste en la temporada pasada los puntos te los mantienen eh, en un deporte tan físico y de tanta sensibilidad y de que en un par de semanas la confianza te puede cambiar de un nivel a otro eh, teniendo en cuenta que los puntos duran dos años ha beneficiado muchísimo a este tipo de jugadores y ha empeorado la, la calidad del tenis porque en este caso Benoît Per nunca estaría dentro del top 30 luego de esta pandemia Fognini tampoco estaría top 20 eh, en esta temporada la cual fueron claramente beneficiados, que les permite disputar los cuadros principales de, de los torneos más importantes del mundo sin tener el nivel suficiente y también relajándose, porque estos jugadores si no, no tendrían la, si tuvieran, perdón, la necesidad de revalidar los puntos obtenidos el año, eh, la temporada pasada, eh, seguramente no tendrían esta actitud que, que están teniendo y hablando específicamente y, y puntualmente de Benoît Apache. Eh, Pero bueno, lo que queríamos eh, destacar con Ilian y precisamente sobre este torneo, este nuevo torneo que no es tan nuevo para los que siguen el circuito Challenger, porque este es un torneo que reparte mucho dinero en el circuito Challenger. Eh, Como decía Ilian, es la primera vez que se va a disputar un torneo ATP en sobresuelo kazajo eh, y la historia de de este torneo y sobre todo del país desde hace casi 10 temporadas eh, es muy interesante y muy digna de de escuchar para todo el que le interesen las curiosidades del tenis. Eh, en 2012, eh, el presidente de Kazajstán, llamado Nur Sultán Nazarbayev, eh, a, a, ahí empieza a toda la historia del tenis kazajo, y por eso el torneo se llama. ¿Cómo se llama? Eh, más allá de que se dispute en Astana, que es la capital de, de Kazajstán, el torneo se llama Nur Sultán, en homenaje y en consideración al presidente de, de Kazajstán, que es un fanático. Un loco del tenis eh, que gobernó durante 29 años eh, el el noveno país más grande del mundo. Eh, Otro dato que que mucha gente no tiene en consideración. eh, En el top 10 de los países de más extensión del mundo, el octavo es Argentina y el noveno es Kazajstán. Algo eh, muy curioso que que este presidente que el año pasado cumplió 79 años, que hoy cuenta con con sus jóvenes 80 años... eh, decidió renunciar al, a la presidencia de Kazajstán, pero hizo muchísimo por el tenis de su país eh, eh, principalmente con, con la contratación de Kukushkin que fue el primer gran, gran contrato para, para el tenis kazajo y digo contrato porque eh, hasta hace poquitas temporadas ningún jugador kazajo era nacido en Kazajstán. Eh, Ilian siempre remarca tanto a Kukushkin como a Bubli que son jugadores diferentes a la media sobre todo que ha declarado en infinidad de ocasiones que, que no ama el deporte y que juega porque es su trabajo y porque se le da bien. Y se lo ve en la pista que, que trata de divertirse eh, casi casi en cada partido que, que disputa. Eh, el sueño de, de Nur Sultan Nazarbayev era tener un equipo de Copa 10 competitivo. Eh, y a partir del 2011, eh, el Kazajstán sube al grupo mundial, ha tenido victorias resonantes contra Italia, contra la República Checa de... de campeona, bicampeona en 2012 y 2013 de Tomás Verdi y Rad Stepanek. Recordemos que la temporada anterior, en 2011, eh, Kazajstán sube por primera vez al grupo mundial y vence a, a República Checa, que luego eh, gana dos veces la, la Copa Davis. Eh, este Nur Sultan, este curioso personaje que casi estuvo 30 años al poder, en 2012 crea el Centro Nacional de Tenis en Kazajstán para promocionar el tenis porque por más allá que que él sea fanático y que lleve exhibiciones y que organice un un torneo challenger para que el tenis no se quede solo en la parte superficial, tenía que trabajar un poco para que el tenis crezca y que los nuevos jóvenes eh, tomen el el relevo de los jugadores contratados tanto ucranianos como rusos eh, que son la la base de, de esta última década del tenis kazajo eh, impulsó un plan de desarrollo de tenis en que el país in, eh, incluyó la construcción de 200 canchas de tenis, eh, además de la contratación de jugadores como nombrábamos estas 200 canchas estaban distribuidas en varios centros de alto rendimiento satélites eh, y el, la federación funcionaba en Astana y creó este, este se llama Team Kazajtán que se llama, es el programa de entrenamiento que reclutaba a los mejores jugadores, algo similar a lo que hablamos un poco de la semana pasada sobre Canadá, obviamente con mucha menos eh, cultura tenística, en un país en el que el tenis era el deporte, uno de los últimos deportes de los menos practicados. Eh, estas 12 federaciones que, o regiones que, que tiene el, el país están todas centralizadas en Astana, como bien nombramos, eh, y que, se, que creó eh, y construyó este complejo que tiene eh, en Astana, que tiene 24 canchas de tenis entre duras y arcilla, con es un estadio principal con casi 4.000 butacas para que, para que la gente pueda disfrutar de, de, del tenis de primer nivel, tanto en Challenger y este año como eh, en ATP. Obviamente esta temporada sin público, pero que las condiciones están dadas para que el tenis kazajo, si se sigue respetando la, el sueño de, del presidente de, de, de Kazajstán, Eh, vamos a ver a cada vez más jugadores de de Kazajstán por lo menos en el top 100 y que realmente de una buena vez sean kazajos y no sean jugadores rusos, que eso es el sueño de este este joven presidente, expresidente de de Kazajstán que que cumplió esta temporada sus jóvenes 80 años, que se lo ve por muchos lados en muchas fotos en las redes sociales eh, jugando al tenis a pesar de, de la edad que tiene porque sinceramente es un un fanático del deporte que, eh, gracias a a su fanatismo y a su dinero y a su posición importante en este país, gran país del mundo, gran país digo por por su extensión, eh, está haciendo muy bien las cosas a a nivel país y esperemos que dé dé sus
0: frutos. La verdad es que no no me sorprendería nada cuando siempre surgen estas historias, igual que hablamos de eh, de Canadá en el podcast pasado, que luego en... Cuatro o cinco años, de verdad, veamos a grandes talentos salidos de Kazajistán y muchos se preguntan ni por qué salen, pero realmente esto, ¿no? Cuando cuando se invierte en estas cosas a largo plazo y se encuentran grandes talentos, que seguro que los hay en cualquier lado, pero no en todos los lados tienen eh, los chicos posibilidades de jugar en una escuela, de tener una formación digna y entonces mucho ese talento siempre se acaba quedando por el camino pero cuando existen estas vías al final salen eh, siempre grandes jugadores y lo vemos en muchos países seguramente Kazajistán, después pues, de esta interesante historia que nos ha cost- eh, contado Dani pues eh, veremos a grandes jugadores de ahí y por eso mi apuesta personal va para que veamos a Bublik y a Kukuskin, que además me hizo mucha gracia eh, ya para terminar eh, Kukuskin como promocionaba este torneo en sus redes sociales, como si fuese el director del, del torneo, ¿no? eh, es Eso significa que es muy importante y seguramente veamos una una gran actuación de los kazajos en este torneo. Y ya con esto terminamos el podcast. Eh, eh, Recordaros nuestras redes sociales, la mía imi19-o barra baja, la de Dani, otra doble falta. También podéis entrar en su blog, en su página web, otra doble falta, donde encontraréis blogs semanales de todo lo que está pasando en el circuito ATP. Muchas gracias, Dani, por estar en un episodio más aquí conmigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo muy grande.